0: Estrada Poznańska poleca podcast Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Agnieszka, Kasia i ich gościnie oraz goście rozmawiają o kobietach społeczeństwie i kulturze. Audycja dostępna wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Również na estradapoznań.pl, dobra strona kultury. Uwaga, podcastowi Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy towarzyszy mopsiczka Linda. Linda często w nim chrapie. Taka jej uroda.
1: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
2: Dzień dobry, to 68. odcinek podcastu popkulturalno-serialowego Nie Spać, słuchać. Dziś mamy pierwszego gościa mężczyznę. Tak jak się jakoś złożyło, że zawsze były gościnie u nas w podcaście. Ciekawe jak będzie wyglądała zatem ta rozmowa. Na
0: pewno fascynująco.
2: <laughs> za chwilę połączymy się, za chwilę, za kilka chwil połączymy się z Kasprem Bajonem, który jest scenarzystą serialu Royst i Roist 97 i porozmawiamy o tym jak pisze się polskie seriale premium. No, trochę jestem tego ciekaw, nie ukrywam.
0: Nie możemy przestać rozmawiać o rości 97, najpierw z Magdą Różczką, teraz z Kasprem, no ale faktycznie może i warto, ponieważ, znaczy może, na pewno warto, ponieważ jest to jeden z lepszych polskich seriali ostatnich
2: lat. A przede wszystkim bardzo ciekawa postać, której w polskiej telewizji, no, ze świadką szukać. Kto, Kasper czy, czy, czy Ania Jas? Ania Jas. Kastę może by łatwo było znaleźć. Dobrze. W takim
0: razie faktycznie dawno nie było, dawno nie dyskutowaliśmy o serialu dokumentalnym, teraz mamy taką możliwość, ponieważ 13 lipca na HBO GO zadebiutował serial Złap i Ukręć Web”, który to jest oparty na serii podcastów Ronana Faroła na temat jego śledztwa Mającego na celu złapanie czy skazanie Weinsteina, tego legendarnego producenta Hollywoodu, na tym, że po prostu jest sexual predator i do domu, do więzienia.
2: Jest to bardzo ciekawy zabieg. Najpierw Ronan Farrow otrzymał pulicera za swoje śledztwo, które opublikowano w New Yorkerze. Śledztwo, które robił początkowo dla stacji NBC, która nagle z niewiadomych przyczyn na początku powiedziała, że tam nie ma co publikować, to że to jest jeszcze niedokończone i to jeszcze dużo do wypracowania. Ten sam tekst wziął do redakcji New Yorkera, która od razu to opublikowała, otrzymał a napisał książkę właśnie pod tytułem Złap i Ukręć web, Szpiedzy kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli. Taki jest polski tytuł tej książki. Na podstawie tej książki zrobił podcast, a teraz na podstawie tego podcastu zrobił serial dokumentalny HBO. Bo zobacz, jak jedną rzecz można rozszerzyć, by nie pozwolić umrzeć konwersacji, która powinna być cały czas toczona. Nie wiem, czy miałeś okazję przeczytać książkę do na złapi Złap i ukręć web, Catch and Kill. Nie. Widzisz, a ja miałem. I to jest lektura fascynująca. Bo ją się czyta, ona jest dokumentem, która czyta się ją jak... Dobre śledztwo kryminalne napisane przez na przykład Claytona. Bardzo polecam. Dla mnie to jest... Cały czas jakby oglądając ten
0: serial, myślałem o tym, jak z jednej rzeczy, jak długo z jednej rzeczy można odcinać kupony.
2: No jest to też poniekąd...
0: Prawda. No nawet nie po niego, bo, niego. okazuje się długo. Bo niedługo na pewno powstanie serial i już wiesz, widzę jakiegoś blondowłosego, y, hollywoodzkiego aktora, który w miniserialu wystąpi jako Ronan Faro.
2: I poczekaj, bo to jest teraz dobre. Czyli to będzie serial na podstawie serialu dokumentalnego, tego na podstawie podcastu, na podstawie książki, na podstawie artykułu. Tak. A potem na podstawie serialu będzie film na podstawie serialu, na podstawie serialu <grym> dokumentalnego, na podstawie podcastu, na podstawie książki, na podstawie artykuł. Podoba mi się.
0: Proszę mnie nie zrozumieć źle, bo ten temat jest bardzo ważny, że faktycznie te kobiety dostały głos, doprowadziły, odważyły się postawić swoją karierę na szali, albo nawet wiesz, te kariery często były już w grobach tak naprawdę, bo bo Harvey Weinstein doprowadził do
2: tego. Kariery w grobach, ty to masz nie tak pisasz, nie? Od razu słychać. (grym)
0: No bo taki trochę jest. I, I wiesz, no i też dostajemy ten serial na podstawie podcastu, który mówi o, o bardzo istotnym temacie, i trochę wiesz, krytycy, krytyczki, czy osoby, które zajmują się, wiesz, oglądaniem seriali i gadaniem o nich jak my, no trochę nie wiedzą, co z tym zrobić. No bo krytykować, trochę nie, no nie powinniśmy, no bo to t- temat jest super istotny. I bardzo dużo zrobił dla mnie tu, wiesz, doprowadził kolejne osoby, przed sądy. Wiesz, nie tylko w USA, ale też na świecie. No i i co z tym fantem zrobić?
2: No to prawda, szczególnie, że można powiedzieć o tym, jak ten serial jest realizowany, bo to tak naprawdę jest uzupełnienie podcastu Ronana Faroła, który w podcaście mówi o rzeczach, uzupełniając również książkę. Mówię o tym, ponieważ oglądamy Zapis wideo rozmów Ronana z informatorkami, z dziennikarzami, z osobami związanymi z ujawnieniem tego skandalu związanego z przemocą seksualną Hadwiego Weinsteina i to jest właściwie taki dodatek wideo do podcastu, bo tam są nawet te same fragmenty bardzo często, co co w odcinkach podcastów. No jest to taka dodatkowa opcja, wydaje mi się, do zgłębienia tego tematu, bo w przeciwieństwie do podcastu widzimy osoby, z którymi on rozmawia, jak opowiada o bohaterkach, czyli o tych odważnych kobietach, które powiedziały dosyć czas, żeby prawda wyszła na światło dzienne, to widzimy ich rodzinę, kamera pokazuje zdjęcia, zawsze jest w ruchu i czujemy też taką nerwowość bo ona nigdy nie jest na statywie, jak z- rozmawia z ludźmi, tylko zawsze tam krąży. No jest to jakaś warstwa, której w poprzednich tych opcjach nie było. Tak,
0: tak, na tym polega serial. Ale <grym> tak naprawdę, jeżeli zamkniesz oczy, to oglądanie, znaczy w sensie to przeżywanie tego serialu, niestety nic nie traci. To prawda. To znaczy po prostu możesz to słuchać jako podcast, ale jak otworzysz oczy, znaczy wiesz, tutaj się jakby serialowość kończy. Jeżeli możesz coś doświadczać nie oglądając, to no to nie jest serial jednak. Ale wtedy, jak otworzysz oczy i zaczniesz oglądać, no to powiem ci, to nie jest najwyższych lotów
2: produkcja. Bo jak widzisz sobie półeczkę albo szafkę ze zdjęciami i widzisz jak kamera lata po tym blacie pokazując ci te ramki, no mówisz sobie, no ile można, dajcie mi jakieś jednostatyczne ujęcie, żeby oko mogło się zatrzymać. Ono jest non-stop w ruchu. Tak, ale też na przykład
0: mówią o policji, że dajmy na to, znaczy jedna z tych kobiet idzie na policję. Pewnie to była Ambra Gutierrez, która była tą pierwszą, którą uciszono modelka. No i, i mowa o policji, no to mamy zdjęcie, ilustrację yy, badży, nie? Jakby w sensie tego odznaki, odznaki policyjnej. No super. Zdje- mówi o bliskich, no to jest właśnie tak, jak powiedziałeś zdjęcia.
2: No jest to było patologiczne. Jak mówi o Weinsteinie, to są takie zdjęcia no, po prostu z jego grymasów w twarzy, tak. w zbliżeniu takim ogromnym pokazywaniu. Jeżeli
0: na przykład ona ma na imię Kim Masters, to jest taka dziennikarka...
2: Hollywood Reporter, tak.
0: Tak, która była jakby na tropie, to no może za dużo powiedziane, ale jakby była w, w pobliżu Einsteina i no próbowała coś z niego wyciągnąć i jakby no jakby pociągnąć jeszcze przed Farołem to ten całą sprawę i się trochę nie udało no to jak ona mówi na przykład, no, że to ty, Ronan, coś tam, no to jest na Ronana, Ronan kiwa głową, tak, to ja. I wiesz, i widać to takie ego,
2: no nie wiem, ja wiem, że to jest temat super istotny i to się dobrze w sumie ogląda. Bo to jest fascynująca historia, jest opowiadana zresztą jak pewna opowieść książkowa kryminalna, bo po nitce odkrywamy kolejne etapy. Zaczynamy od tej modelki, potem dochodzi reporterka, dochodzą asystentki, dochodzi rozmowa z Harvim Einsteinem przez telefon. I rzeczywiście to się ładnie rozwiązuje kryminalnie i to się świetnie tematycznie też ogląda. Bardzo sprawny, jak na taką skomplikowaną sprawę sposób pokazuje o tym, jak tuszuje się przypadki przemocy seksualnej i jak czasami ta determinacja dziennikarska gra kluczową rolę w w takim ujawnianiu tych przypadków. Natomiast forma, w jaki to jest podane zostawia wiele do życzenia, wydaje mi się, w, w tej pozycji serialowej. I potem sobie zobaczyłem, kto jest producentem, nie wiem, czy widziałeś to, tego serialu. I razem z HBO robi to filma World of Wonder, która też robi RuPaul's Drag Race. Więc jestem bardzo ciekaw, Którzy operatorzy albo w jaki sposób budowano tę opowieść wcześniej, żeby żeby właśnie te elementy odznaki i inne, takie dosyć proste, wrzucić w ten ekran?
0: Nie mam pojęcia, Pat, ale obiecuję Ci, że w RuPaul's Drag nie ma odznak. odznak. Chyba, (śmiech) chyba że robią musical, czyli wcielają się w jakieś postaci, robią musical dragowy. Ja miałem też takie wrażenie, że po prostu dla tych osób, które nie przeczytali książki, nie słuchali podcastu i generalnie nie czytają, mogą sobie to obejrzeć.
2: No mi się bardzo podoba, że Roland jest zawsze, jak tylko on mówi coś, to jest przebitka na to, że on siedzi przed komputerem, obok jest mikrofon i on sobie patrzy w komputer. Od razu mi się przypomniała Fran Lebowitz, która idzie po fra- tak. fragmencie ulicy Nowojorskiej i on dokładnie ten sam fragment jest chyba sześć razy pokazany. I
0: zawsze, za każdym razem, jak jest rozmowa z gościem, to książka
2: leży po środku. Tak. No, ale to faktycznie jest takie dziwne uczucie, bo zobacz, śmiejemy się, śmiejemy. Temat jest niezwykle poważny, i rzeczywiście sposób realizacji tego serialu, przynajmniej dla mnie, trochę burzy całą. powagę. Tak, całą powagę tej historii. To jest właśnie najgorsze w
0: tym, że jeżeli oglądasz coś, co jest tak istotne i tak straszne, i opowiada o rzeczach, które nie powinny mieć miejsca, i wiesz, i te kobiety faktycznie były uciszane przez lata uciszane, ale też jakby molestowane i to, co się z nim działo. Jeżeli ty oglądając to uśmiechasz się pod nosem, bo widzisz takie zagrywki producenckie czy tam, wiesz, operatorskie, whatever, no to coś tutaj nie gra. Dlatego mówię, że, to, że dobrze, że to zauważyłeś, że my się już podśmie- podśmiewujemy z tego i dobrze, że to złapałeś, bo, bo my nie, nie powinniśmy zabierać jakby, wiesz, istotności tego wydarzenia. Tak, I absolutnie. I to jest w tym wszystkim naj, najtrudniejsze, bo to jest właśnie... Tak, chodzi o to, tak jak powiedziałem na początku, że to jest taki trochę... Taka zagrywka HBO i zagrywka tamtej drugiej stacji czy tam tego biura pro, tego, tej firmy producenckiej, że po prostu nie możesz o tym powiedzieć źle, bo nie, bo nie wypada, bo to jest tak ważne. Ale jednocześnie jednak... Halo, żyjemy w grobie, w grobie, w dobie, po prostu ja nie żyję w grach. Że, że jednak konsumpcjonizm dzień dobry i z każdego tematu możesz po prostu czerpać zyski, by na każdym temacie możesz zarabiać, nawet obrabiając go x razy. I wiesz, jeżeli nawet mówimy, wspomniałeś o Rupolu, no to Rupol jest tutaj świetnym przykładem po prostu, że wiesz, 48 za Rupol z Dragra jest ciągle to samo. I wiesz, i można. Więc może Ronan Farrow wiesz, też może sobie y, odcinać kupon. ok, jakby to jest jego broszka i gratuluję mu, że może to robić. Temat jest super istotny. Można ten, ten serial obejrzeć. Ma 6 odcinków raptem, które trwają niecałe 30 minut, więc to nie jest wielkie wyrzeczenie. I jeżeli nie wiem, chcemy sobie przypomnieć ten temat coś sobie, wiesz, usystematyzować, no to jak najbardziej można to zrobić na
2: HBO. No i tyle. To, o czym mówi ten podcast, ta książka, ten artykuł, to są straszne rzeczy. Tam są ujawnione nagrania Hadwiego, jak zaciągał Amber akurat Gutierrez do swojego pokoju i mówił nie niż przyjaźni ze mną przez pięć minut. I... Niektóre rzeczy po prostu przechodzą prosto do szwiku kostnego, a jest to tak podane, że niestety trochę traci to na wartości i bardzo mi przykro jest to powiedzieć, bo ja pamiętam jak czytałem tę książkę, a potem jeszcze słuchałem audiobooka i to było fascynujące do śledzenia, ile rzeczy tam, ile organów jest zaangażowanych, bo tam przekupieni są prokuratorzy, telewizja NBC, tam są nawet służby izraelskie, które tworzą tajną służbę marzącą na celu ochronić interesy Weinsteina. No, no to jest cała sieć konspiracji i kłamstw, która powoli wychodzi na powierzchnię. A tu w tych taśmach, właśnie przez to, o czym ty mówiłeś i o czym wspomnieliśmy, trochę się to, mam wrażenie, Gubi, więc książka tak, absolutnie ten artykuł tak, podcast tak, a to tak niekoniecznie. No
0: ale z drugiej strony, wiesz, jednak ten serial daje, znaczy daje, no, przypomina twarze na przykład, nie? że te, przypomina, no jakby, słuchając podcastu, no to musisz sobie googlować te, te dziewczyny, te kobiety, czy te osoby kobiece. Tutaj faktycznie, no, masz podane to wszystko i możesz sobie po prostu usiąść na 29-8 minut No jeżeli nie czytałeś, ja ja nie czytałem książki, podcastu nie słuchałem, tylko czytałem artykuł i później jakieś takie, wiesz, doniesienia mediowe i oglądałem po prostu na YouTubie jakieś tam rzeczy. No i byłem z tym może nie na bieżąco, ale znałem kontekst Tutaj mogę sobie po prostu to usystematyzować, więc wiesz, to, to jest rzecz może i zbędna, Dla ciebie, dla mnie, no powiedzmy, ale jakby też nie odbiera, nie możemy jej całkowicie odebrać takiego, no po prostu jest, można do tego dotrzeć, obejrzeć i, no nie wiem, no,
2: rozmyślać, wiesz. Tak, bo ogląda się to bardzo, tak, sprawnie. Widziałeś wszystkie odcinki? Nie. Ten ostatni odcinek jest też taki... Dosyć mocny, bo w ostatnim odcinku, czyli w tym szóstym, Ronan rozmawia z Igorem, który jest prywatnym detektywem, którego zatrudniono do śledzenia Ronana właśnie. I to jest ciekawa rozmowa, bowiem do jakich kroków posunie się osoba, żeby o niej nie pisano, żeby nie było i on rozmawia bezpośrednio z kimś, kto został oddelegowany, żeby śledzić, kontrolować każdy ruch Ronana. No to jest To jest ciekawe.
0: Czyli co? Polecamy czy nie polecamy?
2: Jeżeli ktoś nie czytał książki, nie słuchał podcastu, to dowie się bardzo dużo i wtedy jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś przeczytał książkę i posłuchał podcastu, to wtedy niekoniecznie.
0: Dobrze. A teraz zapraszamy na jakże fascynującą rozmowę.
2: Jakże fascynująca, to jest takie serdecznie polecam, jakże fascynującą. Rozmowę.
0: Zapraszamy na rozmowę z Kasprem Bajonem, czyli scenarzystą Rojs i 97, ale również reportażystą, scenarzystą filmowym i reżyserem.
2: Asystentem reżysera i uwaga, co wyczytałem i o to na pewno go zapytam, autorem przekładu Anny Kareniny. No. <głos> to łączymy się z Kasprem Bajonem. I dzień dobry, nie jesteśmy już sami. Z nami jest Kasper Bion, scenarzysta Roysta i Roysta97. Dzień dobry, hej. Cześć, miło mi, hej. Mamy do ciebie bardzo dużo pytań. Mam nadzieję, że jesteś gotowy i że masz dla nas przynajmniej 3,5 godziny. Nie strasz, Patrycjusz.
0: <głosy> to może ja zacznę. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że jesteś człowiekiem na oglądanym i filmy i seriale ciebie już nie zaskakują. W takim razie co i jak staraliście się z reżyserem Janem Holubkiem złamać w Royce 97, żeby on był inny niż wszystkie seriale?
1: Znaczy wiesz, to jest tak, że ja powiedziałem, że, 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 że jestem naoglądany i one mnie nie, nie zaskakują, ale nie zaskakują mnie pod względem takim fabularnym, w sensie... To, co mnie gdzieś zaskakuje najbardziej, to o, jakiś świat yy, na przykład. Tak? Czyli miejsca, gdzie, w których nie, mm, jestem zabierany, których nie znam. I to jest dla mnie taka największa siła serialu, czegoś, co, co mi może pokazać. Więc jak my myśląc o, o Rojście, nie myśleliśmy nawet tak bardzo o, o czymś, co, co, co nazwałbym intrygą, tylko chcieliśmy jakby wrócić do pewnego pewnego miejsca w czasie, które jest gdzieś nieopowiedziane w Polsce, bo te lata 90 one rzeczywiście, one one nie są po prostu opowiedziane w tym sensie, że kilka filmów, może kilkanaście powstało w tych latach 90 ale one były, po pierwsze to było takie zapatrzenie na na Amerykę, więc one udawały amerykańskie filmy i, i, i udawaliśmy, że robimy amerykańskie filmy, jak się wtedy je powinno robić. Były opowiedziane z punktu widzenia właściwie mężczyzn wyłącznie i byli to mężczyźni dość też specyficzni. Myśmy wracając do, te, do tych lat dziewięćdziesiątych, jak myśmy siadali, przy, 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 myśmy ten drugi sezon wymyślali właściwie jednocześnie z pierwszym w jakimś sensie, znaczy pierwszy po, po powstał, był napisany, już zaczął powstawać, my z Jaśkiem wtedy zaczęliśmy jakby pracować nad drugim, jednocześnie pewne rzeczy już już umieszczając w pierwszym, mając nadzieję, że kiedyś będzie drugi. No, wtedy podjęliśmy tę decyzję, że przeskakujemy do tych lat 90., no bo, bo one są dla nas, dla nas zaskakujące, a poza tym one w jakimś sensie były czasem zaskakujące. Znaczy to... To, 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 to był jakiś czas, czas kompletnie dziki, bardzo interesujący i gdzie wszystko ze wszystkim się łączyło. No i wtedy, rozmawiając o tych latach 90., zaczęliśmy rozmawiać o tej powodzi, bo, bo powódź jest jakby też taką okolicznością nie, nie do końca jakby codzienną. I coś nam się w tym spodobało, żeby opowiedzieć o miejscu, które też jest, żeby to nasze miasteczko było właśnie po tej powodzi, no. Więc e, tak myślę, że, że, że to jest to, coś czego szukam, jakby staram się no, gdzieś zawsze w serialach, które oglądam, e, bardziej w serialach niż w filmach, bo trochę jednak... jest pewne dla mnie rozróżnienie w oglądaniu filmu, w oglądaniu serialu i też w robieniu jednego i drugiego, ale w serialach, no to czekam czegoś takiego, co mi to opowie, czymś, co mnie zaskoczy. Znaczy, że bardzo dla mnie ważne jest to naddane coś w serialu, że ja dostaję coś, czego nie tylko jakąś historię, tylko dostaję coś jeszcze więcej, tak? Co, coś, o czym nie wiedziałem, coś, o czym się dowiaduję, albo coś, o czym słyszałem, co jest dla mnie pogłębione.
0: Te lata 90. są dla ciebie w jakiś sposób sentymentalne?
1: One są dla mnie o tyle sentymentalne, no, że wtedy jakby dorastałem. Można powiedzieć, to są moje lata podstawówki, no, tak bym to nazwał, tak? Nie więcej, więc, więc, więc o tyle ja patrzę na nie jakoś na, na, z jakimś takim sentymentem, z jakąś, jakąś nostalgią za nimi, natomiast też je wspominam jako lata jako w pewien sposób niesentymentalne jako sama epoka, znaczy, że one były strasznie, pamiętam, brutalne. Teraz jakoś z moim synem rozmawiałem coś tam i to było dość ciekawe, bo on wchodzi w jakiś taki wiek, już ma 15 lat i i mówi o tym, jak jak, jak kradną na ulicach, jak u nas wtedy mówił, jak kroją na ulicach i że w tych samych miejscach kroją, co kiedyś. Ja sobie przypominałem to, że kiedyś do domu boso wracałem, bo mi buty kazano zdjąć, znaczy, że to był jakiś taki czas, że, 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 że wszystko się działo, wszystko było jakoś wymieszane Ale też lubiłem ten czas za to, że nie wiem, że że miałem wrażenie, że on był. Właśnie ta cezura to jest pewnie 95, 97, ale że do tego czasu one były jeszcze trochę demokratyczne, w tym sensie, że to rozwarstwienie społeczeństwa jeszcze tak nie postępowało. Ja pamiętam, że dla mnie takim czymś ciekawym było to, że myśmy mieszkali z rodzicami na, na, na Warszawskim Ursynowie, gdzie. No gdzie wszyscy mieszkali i tak koło 98 mam wrażenie zaczęło się to, niektórzy zaczęli się wyprowadzać, zaczęli mieszkać w innych osiedlach zaczęli mieć domy pod Warszawą a część już zostawała na tym osiedlu tak? I, to, i, i nagle to można było zobaczyć tak? że, to, że to się nagle zaczęło rozjeżdżać, ale do tego pewnego momentu one były gdzieś tam Wszyscy byli razem, jeszcze, jeszcze, jeszcze z tej komuny wychodzili, tak? I to, 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 to było dość ciekawe, więc pod tym względem jakoś sentymentalnie na, na nie patrzę, no, jakoś tak powiedziałbym z takiej lewicowej perspektywy.
2: Kiedy ja sobie przypominam lato 9-7, bardzo pamiętam ten moment powodzi, bo krótko po niej nagrano piosenkę Nic Naprawdę, nic nie pomoże. która śpiewana była wszędzie, w każdym radiu się pojawiała i w telewizji i wystarczyłoby oprzeć tylko na tej piosence ten scenariusz i też już by było coś dobrego, a tutaj, przynajmniej to zweryfikujemy, podajecie, że całość oparto na scenariuszu filmu Mord Pawła Maślony i Marcina Wrony. No i wiadomo, serial jest większym dziełem niż film, więc... Ile z tego modu w tym serialu jest i jak wyglądał ten cały proces adaptacji, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe zagadnienie.
1: To jest tak, no tam abstrahując już od samej artmetyki, bo to jest tak, że scenariusz miał około 90 stron, scenariusz serialu tego miał 300 stron, no więc my jakby to już same to 10 stron dodaliśmy od siebie. No to wzięliśmy wzięliśmy dużo postaci, wzięliśmy pewne zawiązanie akcji i trochę nas, nas do tego scenariusza klimat przekonał. My zmieniliśmy jakby intrygę, zmieniliśmy trochę, trochę też bohaterów, ale też dużo rzeczy zostawiliśmy, dał nam taki rozpęd tak? i myśmy zaczęli jakby myśleć w oparciu o to jak tam, tam był scenariusz rozpisany na, na, na przykład na dwóch policjantów, my się zastanawialiśmy jak to trochę zmienić, on się działo w ogóle trochę później i myśmy, myśmy to cofnęli, zaczęliśmy zastanawiać się jak te postaci, które, które mamy które wiemy jakby jakie są gdzie są, gdzie chcemy żeby doszły wpleść w to wszystko tak mi się wydaje, że to oczywiście jest duże uproszczenie, co powiem, ale że powiedziałbym, że tak jak jak jest, jest tak, że mniej więcej Dla mnie seriale, mniej więcej składają się takie sześciodcinkowe z trzech wątków, takich głównych, które które gdzieś tam się przeplatają, ale są ten, no to ja bym powiedział, że tutaj jeden z wątków ma największe, powiedziałbym taki kryminalny największy, jakby zawdzięcza najwięcej chłopakom i temu scenariuszowi mord. Też go pozmienialiśmy, ale on nam dał taki rozpęd i też drugie spojrzenie na tę inną historię. No ja... Co do takich technicznych spraw, to ja, ja w ogóle lubię adaptowanie. Znaczy, hmm, wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo, bo to jest jakieś takie zmierzenie się czas, czas, czasem jak coś przepisać, coś zrobić, coś tutaj, tutaj on był scenariusz, że był bardzo filmowy, więc to było łatwiejsze, no, bo czasami jak się adaptuje książkę czy cokolwiek, to, to jest większy problem czasami, bo, bo bohater może powiedzieć, jest mi smutno i my mu wierzymy, że jest mi smut, że jest smutno, natomiast na ekranie to trzeba jakoś pokazać, więc to jest jakieś takie pewne takie wyzwanie, które jest ciekawe. No, w ogóle takie poruszania się pomiędzy jednym a drugim medium. No. Tutaj to było dość filmowe, więc, więc no, na przykład Wątek Jechowych jest, jest w dużej mierze wzięty, wzięty od Marcina i Pawła, bo też myślę, że oni tak, te, szczególnie Marcin, no jak go znałem, no to były takie jego klimaty, tak bym to nazwał, tak? Takiego pogranicza, powiedziałbym, tych miejsc styku, gdzie nie wszystko da się wytłumaczyć, tak? Więc, więc tak to było, tak? No więc myśmy jakby to wzięli, mieliśmy już pewne klocki i zaczęliśmy to pogłębiać. Dużo postaci zmieniać, cały czas je jakby, coś im dodawać, próbować zastanawiać się kim one są. To, to, to myślę, że w ogóle w serialu jest Dużo ważniejsze. W sensie, mam takie wrażenie w ogóle, że z serialu, no, dlatego tak teraz coraz więcej aktorów przychodzi, moim zdaniem, na stronę. Takie było poruszenie, że Kate Winslet zagrała w serialu i ten. Po prostu serial dużo bardziej, bardziej bazuje na postaci. No, film może bazować na scenach. Ja sobie wyobrażam film, w którym który można zrobić, który który będzie świetny, wyjdzie i wcale te postaci nie będą jakieś takie mocne. Natomiast serial przez to, że jest tyle czasu do wypełnienia, że te postaci to ciągną, że jest trochę inne opowiadanie, no to te te postaci są cały czas pogłębiane i cały czas jest zastanawianie się nad nimi, gdzie, co, jak jak one mają postępować. To jest jest bardzo ciekawe. I myślę, że to jest też dla aktora super ciekawe, że on jakby jest w stanie tak tak dużą postać zbudować.
0: No właśnie, bo jedną z najważniejszych postaci i nie wiem, czy główną, ale na pewno jedną z, jest postać Anny granej przez Magdalenę Ruszczkę i to jest kobieta nieheteronormatywna. Nie wiem, czy pierwsza na polskim małym ekranie, ale na pewno tak wyraźna i tak dobrze zbudowana. Czy to był ukłon w stronę społeczności LGBT? Czy co cię zainteresowało, czy was zainteresowało w, w tej postaci że i w jej że ją wprowadziliście do serialu, co mnie się bardzo podoba, to że nie ma tłumaczenia, o, ona jest lesbijką, albo rozumiesz, że to jest po prostu y, przyjęte jako no, coś normalnego, jak powinno się przyjmować. A zazwyczaj jednak twórcy mają taką wiesz, tendencję do tłumaczenia.
1: Tak, tak, szczególnie to, to się zdarza jakby. W Polsce to jest sprawa, a to nie jest żadna sprawa. Znaczy, rozumiesz, o co mi chodzi, że to jest jakby... Dlatego też nie chcieliśmy to, że to jest sprawa i my tu będziemy robić sprawę z jednej strony. Z drugiej strony wydaje mi się, że te lata 90. też były dość dość interesujące, bo one były takim czasem, mam wrażenie też pewnej obyczajowej wolności, że pewne rzeczy były jakby... właśnie nie były sprawą. Inne rzeczy były sprawami, które powinny być sprawami. One jeszcze wtedy, oczywiście po pewne rzeczy się już rodziły, pewne napięcia, ale to jeszcze nie było, nie było coś takiego, co, co jest w ogóle kwestią komentowania, czy, 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 czy teraz obecnie w Polsce to jest w ogóle kwestia oceny i, i jakiejś strasznej nagonki. tak? Co, co, co gdzieś tutaj e, dla mnie to jest, to, to jest o tyle interesujące, że myśmy jak myśmy pisali tego rojsta, no to już wiadomo jaki klimat w Polsce panował, ale on jeszcze był, jeszcze to było trochę tak a no, byliśmy trochę w tym wycofani nie, nie, nie pozwalano sobie na tyle na ile teraz sobie jakby yy, szczególnie władze pozwalają po drugie mi się wydawało zawsze, że to jest coś, yy, jak obserwuję moje koleżanki lesbijki, z którymi, z którymi, z którymi się przyjaźni i ten, to one jakby są dla mnie ciekawymi postaciami ponieważ ja, to, to, to jest moje osobiste zdanie, że w Polsce Będąc osobą nieheteronormatywną, która do tej nieheteronormatywności w sposób właściwie ewidentny się przyznaje, wymaga tak dużego, powiedziałbym, takiej dzielności, takiej nieskazitelności, takiego codziennego stawania właściwie w konfrontacji ze wszystkim tak naprawdę, w każdej konfrontacji ze wszystkim, po prostu od jakichś śmiesznych docinków, które niby są niewinne, a jednak coś tam mają, przez, no wiadomo, jakąś społeczną nienawiść, po to, że trzeba cały czas tłumaczyć kim się jest, cały czas to jest jakoś wyciągane, że że te osoby mają w sobie powiedziałbym coś takiego, nazwałbym to, użyję heteronormatywnej kategorii, ale pewnej rycerskości, że że one są dla mnie nieskazitelne, tak bym powiedział, w tym sensie, że że bardzo im ufam, bo wiem, jaką codziennie walkę toczą. I taka bohaterka, która toczy taką walkę, gdzieś tam i jakby pokazuje to, nie boi się tego, wchodzi w pewną, w, pewną, w pewną jasną, jakby, jak, w pewne jasne zderzenie, z, z, chociażby w naszym przypadku z komentarzami z, z, na komisariacie na przykład, tak? no to mm, wymaga bardzo takiego dużego, dużego, e, dużej wierności sobie. Tak? Więc to, to, to jest dla mnie coś, coś, coś bardzo... Z jednej strony, no bo to jest trochę tak, no bo jak, jak się pracuje nad, nad, nad pewnym tekstem, e, no to, to szuka się pewnego napięcia, konfliktu, i w Polsce jest tak, że taka osoba, która jest pociągana za swoją, nie wiem, powiedzmy, seksualność, niebinarność, nie wiem, na, za, za, za pociągana jest jakby wych- do ciągłego określania się tak naprawdę i po, do określania się, a właściwie jest tak jakoś... Ciągle się ją żeby się określiła w sposób nie taki, w jaki chce się określić, bo to jest jest jakby coś takiego. Wydaje mi się, że że coś takiego jest tym, że ten konflikt jest już na dzień dobry. Znaczy on jest jest po prostu... I to jest jest przy pisaniu, to jest świetne, ale to jak się tak popatrzy na na naszą rzeczywistość, to to jest bardzo smutne. W sensie, że u nas są, że to jest po prostu to, to jak... Po, po, powiedziałeś. Ja nie wiem, nie, ja tu nie chcę, wiecie, w jakoś w zadufany sposób zabrzmieć, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w polskiej telewizji to jest jakby nieprzerobiony ten. I jeszcze mógłby być dużo, dużo mocniej, głębiej przerobiony. Dla mnie interesującą strasznie rzeczą jest historia Le Madame warszawie. Warszawie. Bo jest, jakby to są rzeczy, które, 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 które tu są. Jako jako ten. No więc to, to, to zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie na to zezwolenie w tym momencie ze strony jakby platform. No bo nie, nie sądzę, żeby były ze, ze strony telewizji polskiej. <grym> Jak to wiem?
0: Powiedziałeś o, o tym, że to jest temat nieprzerobiony ale też właśnie w portretowaniu takich silnych kobiecych postaci, zwłaszcza policjantki, łatwo wpaść w takie, czy używać takich kliszy, że bierzesz po prostu postać męską, tylko zmieniasz mu płeć. Dosłownie mówiąc, i jak pracowałeś na, na tekście, żeby w takie pułapki nie wpadać?
1: No, to jest tak, że e, wiesz co, mi się wydaje, że my pewnie w tekście kilka razy w takie pułapki wpadliśmy, bo też jest ten nam strasznie pomogła kaszka Szustow, która jakby e, była przy tym, e, przy tym serialu. Ona jakby nam zaczęła. No bo do, 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 do pewnych rzeczy po prostu nie, 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 nie ma się dostępu, więc trzeba się jakby otworzyć na ludzi, którzy, mm-hmm, którzy nam są w stanie pewne rzeczy pokazać i, wy, i wypunktować nam takie rzeczy, czyli powiedzieć tu właśnie jest to, 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 to tak nie wygląda, weź, bo to są pewne wyobrażenia. Oczywiście można pisać tak scenariusze, jak się z dobrym obserwatorem, że z tych obserwacji się po prostu wyciąga, to i się ich nie zmienia. Tak? Tu jest też coś, coś takiego istotnego, że nam się wydaje, że tych policjantek trochę jest takich niby, ale, ale po pierwsze, tu jest coś, że jest to są te lata 90. o których rozmawialiśmy, czyli to jest zupełnie inny, inny moment no i też nam zależało na tym, żeby no to, to jest to, co ty powiedziałeś, żeby to nie było jakby sprawą, że my jakby robimy teraz, że nie wiem, nie wiem, że to tłumaczymy albo ona się z tym jakoś strasznie zmaga albo, że to nie wiem już tam z widłami nad nią czekają po, pod oknem wie, że to wszystko jest jakby że to jest część po prostu tożsamości też yy, naturalna i ona, to jest w ogóle coś ciekawego, że że coś, Ja mam takie wrażenie, jak mam wielu znajomych, gdzieś którzy powiedzmy nie, nie żyją w Polsce i dla nich seksualność jest częścią tożsamości. Znaczy to jest pewna część tożsamości. To jest, to jest tak, jak my mieszkamy, na przykład to jest bardzo ciekawe, jak mieszkamy w Hiszpanii, to, to mamy znajomych, którzy są gejami, którzy głosują na partie prawicowe i są związani bardzo z kościołem, ponieważ oni w ogóle uważają, że pewne, co się może zmienić, ale mają takie przekonanie, że pewne rzeczy u nich są już nie do ruszenia, znaczy one są, nie są, nie podlegają żadnej dyskusji, żadna partia prawicowa poza najbardziej skrajną może, ale nie, nie, nie będzie tego jakby w żaden sposób. Więc oni mogą być na przykład bardzo konserwatywni, tak? Natomiast w Polsce ja mam takie wrażenie, że, że, że przez to wszystko, przez to jak, 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 jak się polaryzuje to, to, to społeczeństwo, ale to w ogóle nie jest też kwestia tego polaryzacji, ale też tak zwane polskie partie postępowe też nie są bez winy. No. To twoja seksualność określa całą twoją tożsamość. Znaczy ona ją determinuje. To nie jest tak, że ten, tylko że po prostu zaczyna spływać na twoje wybory polityczne, na to, gdzie chodzisz, na to, z kim się zadajesz, na to ten, ponieważ to jest jakby bardzo wdrażliwa sprawa. I my tutaj trochę chcieliśmy taką mieć bohaterkę jeszcze licząc na te lata 90., że, że ta seksualność będzie tylko fragmentem jeszcze jej tożsamości. No, że ona oprócz tego ma jeszcze trzy, inne, cztery, inne bardzo ważne elementy tej swojej tożsamości, która ją buduje. tak Żeby tu nie, nie, nie kłaść na, na to jakoś takiego wielkiego, wielkiego nacisku i tak jakby nad nią, nad nią pracowaliśmy. Że po prostu nie robiliśmy, nawet przy pracy, jak z Jaśkiem rozmawialiśmy, czy, czy ten, nie robiliśmy z tego halo żadnego. W sensie takim, tylko no, no to, to jest ten, no to ona tak, wie, że to to... I to wtedy no, mi się wydaje, że dość naturalnie przychodzi taka, taka praca. No.
2: A która postać była dla was do pisania najtrudniejsza? Była taka w ogóle?
1: Mi się wydaje, że tak jak pamiętam, że to też jest trochę tak, że komuś się pisze coś łatwiej drugiemu kogoś innego, tak? Ale mi się wydaje, że w tym sezonie Piotr nie był łatwy do pisania, zażycki. Że że tutaj tutaj było coś takiego. To jest trochę też tak, że jak się... Ja mam takie wrażenie, że jak się postać za łatwo pisze, to trzeba potem jeszcze na nią zerknąć raz. Znaczy, że... Bo nagle wszystkie dialogi są śmieszne i w ogóle wszystko idzie i potem tak po jakimś czasie patrzysz i to kurde za łatwe jest. Znaczy wiesz, że to jest coś takiego, więc nawet sobie rzucasz kłody. Ale mam wrażenie, że że, że w tym sezonie Piotr był jakby paradoksalnie ciężki do, do napisania. Niełatwo pisało się Mikę. Bo no to jest bardzo niejednoznaczny bohater, którego od początku chcemy bardzo polubić i go bronić, tak? I to jest coś takiego, że... że też nie... Że jak jest coś takiego, że jest postać, która jest... Lubisz ją, ale z drugiej strony wiesz, że jest, kurczę, lawirantem pewnego rodzaju, że, 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 że jest ten, no to, no to ją się jakoś tak, tak, tak tutaj trzeba ją z której strony ugryźć i nie można przesadzić, tak? Ani w jedną, ani w drugą, więc to, to tak mi się wydaje, no że to są takie rzeczy, które tutaj e, się ciężej pisało.
2: <grym> Odpowiedziałeś na niezadane jeszcze pytanie dotyczące Miki. Ile z siebie dał Łukasz Simlat przy tworzeniu tej postaci i jak bardzo was zaskoczył tym, z czym przyszedł na plan?
1: Mm, no, myślę, że bardzo dużo. Tomu. Ja jak piszę, to, to ja nie myślę aktorami. Tak? Jasiek trochę zaczyna e, częściej myśleć, wie już zaczyna przymierzać, coś tam zaczyna ale już pod koniec już ja jak wie, jacy są aktorzy, to się ta praca trochę inaczej zaczyna albo myśli o czymś. Ja mu mówię, żeby mi tego nie wrzucał, bo ja jakoś mam zawsze wtedy jakoś ten... Nie, nie, myślę Ale mnie, mnie bardzo zaskoczył. Znaczy mnie zaskoczył też y, on sam jakby, jak się zmienił i y, nie wiem, jak tego Mike w sobie znalazł. <grym> bo... Bo, bo jakaś jest, mam wrażenie, jakaś, jakaś głęboka, głębokie pokrewieństwo między, między postacią a aktorem. Tutaj mnie, zupełnie, zupełnie nam nieznany, więc bardzo nas tutaj... Ale dużo włożył, w sensie dużo włożył i oni super e, z Magdą jakby się skonfrontowali w takim sensie, że że tutaj widać, że że jest... No więc więc myślę, że że bardzo wyciągnął tutaj tutaj tę postać, tak? No bo w scenariuszu to jest postać, która powiedzmy ma ma swoje problemy z artykułowaniem, no i ma te powiedzmy przygody, które, które oglądamy. No ale jednak to jest jeszcze język cały czas. No to jest jakby... My nie wchodzimy w pewne rzeczy, że on to będzie miał taką fryzurkę, że, 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 że tak się będzie ruszał, że będzie miał taki, ta, 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 taki zaraz, a nie inny. On zaczął ten, no to chyba tak jest, że zaczął tę postać tworzyć i ona zaczęła jakby już żyć własnym życiem, już się gdzieś tam oderwała. Tam jest taka scena na początku, na przykład, że on idzie przez te rozlewiska i wpada do wody. I to się wydarzyło kompletnie przypadkowo, no, że, że on szed, szedł, szedł, potknął się, wpadł, tam wyszedł i to już tworzy tę postać, no bo on taki jest. No ten papieros rozmowy padnie, tu wpadnie, tak? No ale jak trzeba, jakby, jakby jest gdzieś tutaj e, skuteczny, tak? Nawet, nawet, nawet bardzo skuteczny w sensie działania jako, jako postać, tak? No więc on jakby tutaj ją, ją, ją tak bardzo ożywił, no to, to jest bardzo no, kawał dobrej roboty. On taki jest, jest, jest no, mnie bardzo zaskoczył, tak? Pamiętam, jak mi Jasiek puścił pierwsze takie jeszcze właściwie fragmenty pomontowane, bo to, jeszcze nie było ten. to ja byłem bardzo zaskoczony tym, co Simla z tego zrobił. Pozytywnie zaskoczony.
0: A czy od początku był taki zamysł, żeby przełożyć te akcenty, że teraz na pierwszy plan wypychacie nowe postaci, a te z poprzedniego, tak można powiedzieć, sezonu, nam trochę w w tle, czy czy to wyszło naturalnie?
1: Po pierwsze my chcieliśmy zrobić coś takiego, że mieliśmy taki pomysł, żeby jednak ta druga część była też możliwa do obejrzenia bez znajomości pierwszej części. W sensie ona wiadomo, że ona jest jest dużo traci wtedy, ale ale takie było założenie. Poza tym zastanawialiśmy się, czy poszukać jakichś nowych bohaterów i chcieliśmy mieć nowych. Udało nam się. Ja lubię, na przykład, to, to oczywiście nie jest do końca przypadek Roysta, ale lubię takie seriale, które są, są pewnym formatem, mają pewną, są, są pod tym samym tytułem, ale na przykład zupełnie wymieniają e, historię bohaterów. Nie wiem, mówię o, o na przykład True Detective, ale mówię też, nie wiem, o Fargo. No Dużo jest takich seriali, także, że, że ten. My tutaj próbowaliśmy jakby to trochę, trochę połączyć. Po drugie, jakby. Wydało nam się już przy pracy, że ta dynamika, przez to, że ona jest, że są nowe postaci, że ta jas przyjeżdża do tego miasteczka, że to jest coś takiego, że jest dużo mocniejsza niż dynamika między już wanyczem a zarzyckim, którzy w odbiorze widza już zawsze będą jakoś tam przyjaciółmi w jakiś sposób. Tak? Że, oni, że oni, że trudno jest znaleźć kolejny spór między nimi. Tak, że jakby już pewien, pewien rodzaj tej, tej zależności stary, młody, początkujący dziennikarz, który, który, który ma ambicje jakieś ideały i, i powiedzmy stary cynik, ale gdzieś romantyczny, no że to już wszystko już jakby tutaj jest, jest gdzieś wyeksploatowane. To można oczywiście bardziej pogłębić, ale, ale wydawało nam się, że lepiej tu z jakiejś innej strony. Tak. No i i też bardzo nam zależało na tym, żeby dużo mocniej zaakcentować kobiece postać w ogóle. Że już chcieliśmy tak trochę zejść z tego, bo jednak pierwszy Rojs był oparty na tych dwóch, dwóch męskich postaciach. Tak. Natomiast tutaj już chcieliśmy zejść, chcieliśmy na przykład, z tego związku, żeby ta Teresa była dużo bardziej działająca, tak. też żeby się, 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 się uruchomiła jako postać. No więc, więc to było coś takiego, co, co nam gdzieś naturalnie nie przyszło. No i też chcieliśmy jakoś tak ja bym powiedział, że, że, że to jest o tym miasteczku gdzieś opowieść, tak? Jak teraz myślę sobie o tym, tak? w sensie, i że tak mieliśmy takie wrażenie, że oczywiście my przeskoczymy w czasie, coś się działo w tym czasie, ale że to nie jest opowieść do końca o czasie rozumianym jako czas tych bohaterów, którzy przez co przeszli, tylko żeby że z różnych perspektyw przyjrzeć się temu miasteczku, tak? które, które, które jest ten. I potrzebowaliśmy trochę tej innej, innej perspektywy. No i też już przy pisaniu, to też jest tak, jak, jak trochę mówicie, że to jest coś takiego, znaczy, że już przy pisaniu czujesz, że jakaś postać dużo bardziej cię ciągnie niż inna. Znaczy, że ona jest po prostu mocniejsza, że chcesz z nią być, że już, już masz taką, 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 taką intuicję, że ona że po prostu ma coś w sobie. No, ma sprawę, która jest ciekawsza niż sprawa innego po prostu, tak? że, 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 że czujesz, że chcesz do tego wrócić. Oczywiście to może być złudne, oczywiście każdy się może pomylić, ten, no ale, ale jednak coś takiego jest, tak? że, że, że to, się, to się jednak bardzo, bardzo tutaj mm, sprawdza, tak. Sprawdza się w ogóle, mam wrażenie, takie tworzenie seriali od postaci. Postać jakby nadaje ci cały cały serial i i ona ci jakby mówi, jak to wszystko ma się rozgrywać, tak? Więc tutaj tutaj ta ta, ta para policjantów, która, też my mieliśmy taki zamiar, że to jest jakiś taki, powiedzmy, takie mrugnięcie okiem o tych polskich, były te serialy o tych polskich policjantach, oni zawsze jacyś byli albo tacy, albo owacy. Na początku był jakiś taki moment takich policjantów wyidealizowanych w ogóle, Powiedzmy, że tam ten, no nie, nie ten. Potem przyszedł y, bardzo dobry pitbull Wegi, który to jakby wymienił, no pokazał tych policjantów, jacy są. Tak? Potem to jeszcze poszło w dalszą stronę, a my tak chcieliśmy jakby to trochę tak mrugnąć okiem do tego, no, że oni są takimi policjantami jak... jak, jak że też czerpiemy z tych, z tych, z tych, z tych wzortów, tak że powiedzmy Mika jest w cudzysłowie bardziej jak z jakoś jest ten, a, a Jas jest taką policjantką, powiedzmy, jakbyśmy ten, nie? że to tak jest, 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 para tych policjantów, jakby ich zderzyć. Tak? To są takie oczywiście metateksualne rzeczy, ale o których się, się, się rozmawia, tak jak to można jakby docisnąć, tak? że, że to jest coś, coś jest zabawnego.
2: Sam powiedziałeś 300 stron, 6 odcinków, 6 godzin serialu, no ale my też z Kubą piszemy, więc wiemy jak to wygląda. Czasami postaci dialogi zostają z nami. Masz swoje ulubione kwestie z Roysta 97.
1: Ja lubię jak ten, strasznie lubię to powiedzenie do Miki, komisarza, że się chyba z głupim prześcianem ma co, jak tam w pewnym momencie jest. Bardzo lubię ten tekst. Lu- lubię to jak prokurator im mówi, że park jurajski zakładają, mają już jaszczura i mają raptora. Jest tam kilka rzeczy. E, lubię taki tekst, to jest zupełnie, zupełnie dziwny, że e, Jas się pyta Teresy, jakim jest znakiem zodiaku, ona odpowiada kozioł, bo mi się kiedyś coś takiego zdarzyło i nie wiem, lubię to po prostu, że ona w ogóle jest tam, mówi nagle kozioł. Więc tam jakieś takie rzeczy mam, tak, że są, są e, len. E, no bardzo lubię i to jest tekst dodany e, już już na planie. Zresztą bardzo lubię tę postać, ja bardzo lubię kielaka starego i strasznie lubię ten dialog, jak on mówi, że mu ucho po dziecku tylko zostało i, i na końcu mu mówi o samochodzie, że mu tam że tam coś tam bierze, już nie pamiętam, że mu olej bierze, coś takiego jakoś mówi, że on przyjeżdża takim rozkrokodanym samochodem. Więc są tam takie rzeczy, które, 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 które ja tak, wiesz, że, że lubię. No, nie wiem, czy mam taki ulubiony swój dialog. Tak? Na pewno kilka kwestii Miki bardzo lubię. Tak? Że jak mówi, że, że to jest praca, ale też pasja. I ten. No więc to są takie, takie rzeczy, które, które, m, które gdzieś tam, tam, tam pamiętam i, i, i żeśmy tam, jak z Jaszkiem pisaliśmy, to one się nawet śmieliśmy. Tam. A z takich poważniejszych tekstów to nie wiem. No. E, bardzo lubię te, te spotkania z właśnie, e, z, ze świadkami Jehovah. już lubię te, te sceny w ogóle dla mnie jakieś tak wynoszą gdzie indziej w ogóle to wszystko.
2: Mnie się podoba, zresztą chyba o tym mówiłem już w rozmowie z Magdą Duszczką, coś, co jest rzadkie w polskich serialach, czyli to, że bohaterowie czasem mówią pod nosem, do siebie. Zresztą chyba jeden z lepszych tekstów w roście 97 to to, jak Magda widzi Andrzeja Sewedyna i mówi, "Zu kolejny stary dziad.
1: Czasem też e, aktorzy dużo dodają od siebie. Ja mam takie wrażenie często, że w mm, scenariuszach, jakie czytam albo ten, że mm, kwestie są wygłaszane do końca nasze. ja bardzo lubię, jak kwestie są urywane że nagle ktoś coś mówi to się kończy, ktoś mówi, że nie ma den. i te pod nosem teksty też lubię bo może to jest kwestia charakteru że mam wrażenie, my się nie, trudno mi mówić tu za Janka, ale ja strasznie często mówię pod nosem albo wiesz, m- i, i mówię takie najgorsze rzeczy po prostu, których się wstydzę sam przed sobą e, czasem coś powiem czasem to na przykład, nie wiem to jest z moich bliskich, usłyszy, to się do, do, do wiesz, nie, nie mówię o niej, ale jadę, nie wiem, autem, coś tam powiem o kimś na ulicy i wydaje mi się, że to jest bardzo polskie i, i, i wśród takich bohaterów to jest, to, to, to jest ten, no coś tutaj, coś tutaj powiem. Szczególnie, że one są przeważnie, ja mam takie doświadczenie z tym i to robiliśmy jakby, że one są jakby potem weryfikowane w inny sposób. Znaczy, że, że to pierwsze wrażenie, jak ten stary dziad że tak naprawdę no Banish ma swoje lata, no ale trudno go nazwać tak naprawdę starym dziadem, no że, że jest ten, że on tam, tam potem jej pomoże. Tak? Że jest, że, jest na, że to pierwsza reakcja jest potem i potem jest takie, wiesz, no my mieliśmy tam, no tam, 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 tam to, to często to, to rzeczywiście jest, ale to mi się wydaje, że to jest takie prawdziwe. Ja to na przykład wolę Chociaż nie, to też trudno mi powiedzieć, bo mówię, że czasem się zdarzają w serialach głośne myślenie, czyli bohater mówi co myśli, w sensie na przykład jest sam w pokoju i ten, ale jak to jest dobrze poprowadzone, dobrze napisane i ten, to, to, to też czasami działa, bo też ludzie czasem głośno myślą. Moja babcia głośno myślała na przykład bardzo jak wszystko mówiła, co wkłada do lodówki. Jak a teraz masło włożę do lodówki, a teraz mleko włożę. Ojej, to się chyba wszystko popsuje zaraz, tak? Więc, więc to jest jakby... nie, Więc też nie mogę tak powiedzieć. No. Więc to są rzeczy, które mnie gdzieś tutaj hmm, wydaje mi się, że są fajne. No, w takim, żeby właśnie tych kilka... Żeby to też nie było takie teatralne czasami. Nie? Te dialogi są takie, że, że bohater musi jedno wygłosić, drugi musi na to odpowiedzieć. Oni sobie tam razem rozmawiają, zawsze to jest do końca dopowiedziane i potem schodzą ze sceny i, i tyle. Nie?
2: Kiedy robiliśmy research i przeglądałem twój profil na serwisie Film Polski, to dotarłem do informacji, że jesteś również przy pierwszym rojście autorem przekładu Anny Kareniny.
1: Tak, no. e, tak, my musieliśmy tam po prostu fragment przełożyć, a była taka kwestia, że e, sprawami do tłumaczenia, już nie pamiętam o co tam chodziło, tam, tam i chodziło po prostu, żeby ten dany fragment został przełożony. Nie wiem, jakieś to było zabiłe. Ja tam było coś takiego, no, więc jestem tylko, swoim autorem, przykład jednego zdania niestety nie całej tereniny na potrzeby rojsta po prostu. Zrobiliśmy jeszcze, zrobiłem
2: przekład. No ale wiesz już, z oficjalnym kredytem.
1: No więc tak, tak. No ale to też bardzo film polski.
0: No dobra, to mamy pierwszą część, mamy drugą część. Czy szykujecie trzecie rozdanie?
2: To ja może dodam, czy myślicie też o tym, jako o opowieści wielowątkowej na wiele sezonów?
1: Nie możemy dużo mówić na ten temat. Eee, mamy jakiś pomysł i o czymś myślimy dość intensywnie. Ale żeby to była opowieść na wiele sezonów, wiele, wiele wydaje nam się to bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. W sensie takim, że moim ukochanym serialem jest The Use, czyli to się chyba w Polsce nazywało Kroniki Times Square. On był rozpisany na trzy sezony i uważam, że był świetnie rozpisany na te trzy sezony i uważam, że takie trzy, sezonowe seriale są, jeżeli są tak pomyślane, to są, no to po prostu się sprawdzają, tak? No bo, bo też Royce nie jest takim serialem właśnie, który można, ja mam takie wrażenie, może się mylę, ale... Można ciągnąć cały czas, ponieważ on jest oparty na trochę innym opowiadaniu niż to. Moglibyśmy tak wanycza dopychać za tych lat 90 czy 100, jakby ten, no ale to nie jest ta opowieść, tak?
2: Ale wiesz, możesz go zawsze już położyć w łożu i on będzie z tego. Tak, ale opowiadać. my mamy
1: gdzieś pomysł na.
2: Sezon 17.
1: To jak ktoś na film filmie na, 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 napisał, tak, że tam chyba ktoś mi mówił, że ROJS 97, a gdzie jest pozostałych 95 sezonów? Więc eee, <grystanie> 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 my gdzieś. czy my mamy dość dużo rzeczy, powiem tak, wymyślonych, mieliśmy zawsze wymyślone i one jeszcze są. Eee, ROJS 97, on jakby już dużo dopowiada, ale są jeszcze pewne rzeczy cały czas, któreśmyśmy nie opowiedzieli. I które chcielibyśmy opowiedzieć, no tak powiem. No, że są nam, nam potrzebne, i to są dość, to jest ciekawe, bo jak z, rozmawiam z nie, 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 to mi to jeszcze tu mam wrażenie, że dużo osób tego nie czuje, że jeszcze jest wiele rzeczy niedopowiedzianych, ale my wiemy, że jest i to są dość ważne rzeczy, które powinny jeszcze zostać, e, powinny dostać szansę na, na to powiedzenie, i myślę, że to by było jakby na tyle wtedy. Ale to tak mówię, jakby bardzo enigmatycznie.
2: Tak, szczególnie, że zostawiliście pewne elementy, drzwi otwarte, furtki, nawet tej historii i mamy tą tajemnicę związaną z morderstwem, którego de facto nie rozwiązała, zanim została zesłana, więc można to pociągnąć jak w drugim sezonie Broad Broadchurcha.
1: Tak, tak, tam jest jeszcze, jest, jest, no jest jedną z tych, z tych furtek, między innymi, że ona ma jeszcze tam pewną rzecz, którą mamy i jest jeszcze parę takich, ten, ale mamy ten, w sensie, w sensie co, coś tam, jakieś pomysły mamy, myślimy, rozmawiamy z Jankiem, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, no bo to wiadomo, nie wszystko jest od nas zależne.
0: Trzymamy kciuki w takim razie, bo to jeden z lepszych polskich seriali, przynajmniej w ostatnim czasie. Ja oczywiście pochłonąłem od razu, staram się dawkować seriale jednak, bo ich jest sporo, ale tutaj no nie mogę się powstrzymać. Będziemy pewnie kończyć, Pat, chyba. Czy coś jeszcze masz do do dodania?
2: My z Kubą jesteśmy bardzo krytyczni, jeżeli chodzi o polskie seriale. Tu oglądało się to przyjemnie, chociaż muszę przyznać, że za drugim razem lepiej wszedł mi ten Erojs 97 niż za pierwszym. Tak jak bardzo mi się podobało poprowadzenie postaci Anny Jas, przy pierwszym oglądaniu miałem wrażenie, że postać grana przez Dawida Ogrodnika w tym nowym sezonie ma problemy ze stawką. Przynajmniej do piątego odcinka. Czułem, że nie mamy tam presji czasu, jakiegoś celu konkretnego w, w tym bohaterze. Takie miałem odczucie przy tym pierwszym oglądaniu. Natomiast w piątym to już ładnie poszedł wiatr w żagle. I wiem, że to jest trudne, i tak poszło ładnie.
1: Dzięki, wielkie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też jeszcze powiem, że my myśleliśmy z, a propos tej starki, że, że ją jakby przeniesiemy na Teres. Znaczy, w tym sensie, że on powinien być ja nie mówię, czy to wyszło, czy nie, tylko też nie chcę mówić, tylko mówię, że, że jego stawką na początku jest życie osobiste, ale też mam czasem wrażenie, że nie zawsze życie osobiste jest stawką taką, która, no, która tak chwyta, no. W sensie rozumieć, wiecie, że jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Ale dzięki, wieki.
0: Mnie się bardzo to podobało, że jednak właśnie Teresa została tak prowadzona nie inaczej. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania. No i dla mnie to super gra. Zazwyczaj kończymy nasze rozmowy z gościami i gościniami pytaniem, co teraz czytają, co oglądają, co mogą polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom. Co teraz czytasz, co oglądasz?
1: Skończyłem czytać takie właściwie eseje, można powiedzieć biograficzne, ale eseje o Josefie Konradzie, Józef Konrad i narodziny globalnego świata. To wyszło już jakiś czas temu, ale jakoś teraz do tego usiadłem, miałem jakiś taki większy, większy czas i zacząłem czytać opowiadania dosłownie wczoraj Szandora Maraj i to, to jest jakby, to są takie moje jedną książkę z dwa dni temu, teraz tą zacząłem czytać co oglądam? No, e, oglądałem teraz całkiem niedawno Nędzników oraz drugi, bo chciałem Kostkowi pokazać e, i, i po prostu ten film mi się podobał, a też mi się kojarzył z latami dziewięćdziesiątymi w tym sensie, że jak ja byłem dorastałem, no to wtedy nienawiść była takim filmem, który po prostu wstrząsnął gdzieś tam nami na i coś, co, coś pokazywał, więc to, to obejrzałem. Tak się zastanawiam, jakie seriale ostatnio, czy coś takiego widziałem, co, 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 co mógłbym, jakiś czas temu widziałem, to się nazywa, to na Netflixie widziałem, to jest 7 Seconds, 7 Sekund, to jest tak serial inspirowany tym ruchem Black Lives Matter, but, ale trochę, trochę wcześniej jakby się, się dziejący, No i widziałem to, to się nazywa możliwe, że po, po. Tytuł teraz, po ten, no bo to jest cytat z Jądra Ciemności, ale to jest to, Wytępić te wszystkie bestie. To jest taki dokument, dokumentalny serial. Na, I on mi się podobał poza fabularnymi stawkami. Tak? Znaczy on jest, to jest jakieś takie, gdzie ja tam się zajmuję z jakimiś swoimi rzeczami i pisaniem, no to on tam porusza rzeczy, które mnie gdzieś tam, gdzieś tam interesują. Więc to, to są takie, takie rzeczy, które mogę, mogę polecić. I, I to chyba wszystko, tak jakbym z czystym sumieniem. No, nie będę już nikomu polecał Mer na HBO Skate Winslet, bo myślę, że już nie trzeba polecać gdzieś, gdzieś tutaj, ale to, ale to też widziałem. Aczkolwiek e, muszę powiedzieć, że nie wiem, że, że jest Ba kompletny i wiadomo, fenomenalny serial, ale mam inne seriale, które wolę, tak? Nie było to gdzieś, gdzieś, gdzieś ten, no. Więc takie rzeczy. Teraz jestem jakby nie jestem, nie, nie mam mnie nigdzie, gdzie jest blisko kina, ale na, na jakieś takie kinowe wyjścia się, się szykuję i jakoś tam śledzę. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że po tym czasie pandemii, która pewnie zaraz wróci, to jakoś to do kina chodzę rzadziej. Nie wiem, to jest ciekawe. Tak, do, ja mam do... tak samo.
2: Tak, mam to samo.
1: Może się e, odu, oduczyłem kina w jakimś sensie. Nie, to jest nieprzyjemne, ale tak jest. Że ja na przykład, że też miałem wrażenie, że jak to wszystko ten, to innych rzeczy mi bardziej brakowało niż kina. Może dlatego, że można było zawsze obejrzeć filmy na, na, ten, na, na komputerze. Niektórzy pewnie mają rzutniki i to w ogóle mają, mają jakoś. Bardzo jestem ciekawy w ogóle tego, co się z kinem wydarzy. To, to jest, myślę, to, 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 to może zajść duża zmiana.
2: No to bardzo optymistycznie kończymy. <śmiech> I z tą fantastyczną wizją przyszłości bardzo dziękujemy Kasprowi Bajonowi, że znalazł czas, by z nami porozmawiać.
1: Dzięki wielkie.
2: A serial Royce 97 możecie oglądać na platformie Netflix. I będzie nam miło, jeżeli za tydzień również włączycie podcast Nie spać, słuchać. Na razie. Pa.